0: το απάντες, είμαι ο Μάνος Βέζος και ήρθε η ώρα για νέο επεισόδιο True Ending και στην προκειμένη περίπτωση έτσι ένα πιο full fad review μιας και στη προηγούμενη έτσι εξόρμηση το μενού είχε DLC δεν χρειάστηκε να πω και πάρα πολλά πράγματα όπως θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο ελπίζω, ξέρω, μπορεί να σκάει στον αυτόματο μπορεί να πέσετε το νέο επεισόδιο με κάποιο shortcut Τέλο πάντων δεν έχει σημασία το μενού αυτή τη φορά έχει το Kirby's Return to Dreamland Deluxe ε, το πήρε μια μια αστεία έτσι, περίπτωση επικοινό και ενώ μπορεί να πει οποιοδήποτε και να πείσει ότι από τα πιο αστεία πράγματα στη ζωή είναι η φάτσα του κρίμπη διότι τι, 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 είναι μια φούσκα ε, αυτό τέλο πάντων ε, είμαι της εντύπωσης ότι η ιστορία πίσω από το Return του Dreamland την αρχική του δημιουργία και τη μεταφορά του τελικά στο Switch γιατί στην ουσία το πρωτότυπο βγήκε το 2011 για Wii και το βλέπουμε να επανέρχεται πειραγμένο για Switch το, το 2023, έτσι 12 χρονάκια μετά. Αυτά τα 12 χρόνια είναι οριακά έτσι παραπάνω, χρόνο, παραπάνω χρόνος από τον χρόνο που αφιέρωσε στο περίπου η Nintendo στην ανάπτυξη της πρώτης εκδοχής. Που υποτίθεται ότι το Return του Dreamland για το Wii ξεκίνησε κάποτε ως στο Kirby 64 Και κάνανε μπρος πίσω Μπρος πίσω Τι μία το θέλανε πιο κλασικό Μετά σκεφτήκανε κάτι σε ανοιχτό κόσμο Μετά λέει ε, Ναι να έχουμε σε κάθε περίπτωση multiplayer, το ξανασκεφτήκανε Μήπως το multiplayer ήταν λίγο πλάθος την περίπτωση του ανοιχτού κόσμου κόσμο. Να επανέλθουμε κάπως αλλιώς ρε, αδερφέ να γίνει ένας αχταρμάς Και στην ουσία με τα χίλια Βγήκε <χει> το, το Dreamland το 2011 αλλά από όλη αυτή την περίεργη ζύμωση, πούμε, που μάλλον έτσι τίνει να είναι και χαρακτηριστική των ιστορικών ομάδων της Nintendo ε, όχι ότι δεν συμβαίνει αλλού αλλά έχω την εντύπωση η Nintendo το έχει σύστημα αυτό και δεν μπορεί να κρατηθεί Τέλο πάντων από τη ζήμωση αυτή προέκυψαν διάφορα στοιχεία που είδαμε αργότερα στο νεότερο ε, Star Allies εκείνη η απόπειρα για κάτι σε Kirby σε ανοιχτό κόσμο ε, μετουσιώθηκε στο Kirby and forgotten land που πρωτοβγήκε σε Switch πέρυσι και γενικά έχουν γίνει κάτι τέτοια περίεργα. Τώρα το, η έκδοση Deluxe ε, είναι remaster κατά βάση. Ε, σε σημεία έχει μπει λίγο χέρι, σε σημεία άλλα έχει μπει αρκετό χέρι, αλλά υπάρχει και νέο περιεχόμενο. Περιεχόμενο ουσίας, σε κάποιες περιπτώσεις, περιεχόμενο τελείως συμπληρωματικό, α πούμε, έτσι, για, τη, για την ιστορία. που... Τέλο πάντων έρχεται από άλλους τίτλους και δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο, αλλά κολλάνε και εδώ πέρα και δεν βαργέσαι. Πριν ασχοληθώ με τα επιμέρου έτσι και πιο λεπτομέρειες, θέλω να βγάλω κάτι, κάτι με βασικό από τη μέση. Ένα από τα κλασικά παράπονα που πετυχαίνει κάποιος σε εντυπώσεις, κριτικές πάντων και τα λοιπά, για οποιοδήποτε τίτλο Κίρμπη, είναι ότι είναι πολύ εύκολος. Ε, ε, γενικά... Διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, όχι επειδή θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο, είναι όντω πολύ εύκολο το κέρμπι, δηλαδή για κάποιον που ξέρει του γίνεται σε platformers, ε, είναι αδύνατο να μην καταλήξει, να ταβανιάσει τις ζωέ, να της φτάσει σε 99, δεν πάει παραπάνω το κοντέρ, ε, και επίσης ε, είναι ένδειξη σοβαρή προσωπικής αποτυχίας για κάποιον συνηθισμένο στη, στην κατηγορία να χάσει ζωή εδώ και εκεί, δηλαδή, θέλει λίγη προσπάθεια, άμα σου γίνεται. Γενικά η Nintendo έχει μια πολύ συγκεκριμένη τακτική ω προ το πώ προσεγγίζει οι διαφορετικέ κατηγορίε παικτών που ενδιαφέρονται για, για platformers. Και στην ουσία, στον πάτο τη δυσκολία είναι πάντα το Kirby. Ένα κλικ πάνω πηγαίνουμε στην περίπτωση του Yoshi, ένα κλικ πάνω ακόμη πηγαίνουμε στην περίπτωση του Μάριο. Και άμα θέλουμε να το βρήσουμε ότι υφίσταται ή ότι κάποτε υπήρξε και δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχουμε μπροστά μα, πηγαίνουμε στην Donkey Kong. Κάπω έτσι πηγαίνει το, το πράγμα. Οπότε η βασική λογική συνήθω, σε ένα τίτλο Kirby είναι ότι ε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να φτάσει κάποιος στο τέλο του, του επίπεδου. Ε, πρα, πραγματικά παίζει Kirby όταν σε νοιάζει να μαζεύεις στα σοβαρά αυτά τα εξτραδάκια που υποτίθεται ότι σε άλλους τίτλους και δεις το Μάριο ας πούμε είναι κάτι που απασχολούν εκείνον που θέλει να δοκιμαστεί περισσότερο να τ- 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 μπλέξει με λίγο πιο, την πιο ζόρικη ας πούμε μορφή του παιχνιδιού κτλ. Εδώ το να κυνηγά energy spheres που έχουν τα διαφορετικά επίπεδα, ξέρω εγώ κάμπος, που να έχουν 3 έως 5, είναι ο κανονικός τρόπος για να πεις ότι παίζεις το παιχνίδι, αλλιώ είναι τέρμα περίπατος. Αλλά με δεδομένου το ότι το Kirby έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που προτείνεται πιο εύκολα σε, σε παιδιά, το ότι η απλή ολοκλήρωση ενό επίπεδου είναι περίπατος, δεν πιστεύω ότι είναι λογικό να χρεώνεται στα αρνητικά. Πάλλη λοιπόν αυτό, πάμε στα βασικά. Λοιπόν, Υπάρχει ένα campaign στην έκδοση του Dislike που στην ουσία είναι πάνω κάτω ακριβώ ίδιο με το campaign του πρωτότυπου παιχνιδιού. Έχουμε να μπλέξουμε εκεί πέρα με α πούμε 8 κόσμου και από του 8 οι 7 σπάνε σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν ξέρω γιατί η Nintendo επιμένει να βαφτίζει τον κόσμο επίπεδο, αλλά δεν μου φαίνεται ο καλύτερο τρόπο για να συνεννοηθεί με κάποιον. Νομίζω ότι αν πιάσουμε ένα περαστικό γκέιμερ. Και του πούμε ότι κοιτάξτε να αυτό το παιχνίδι έχει 8 επίπεδα Πιο εύκολα θα σκεφτεί κάτι που είναι σαν πίστα ε, Παρά τέλος πάντων έναν κόσμο που έχει διαφορετικά επίπεδα Στην τελική δεν είναι και ξένο ξενοκόνσεπτ Διότι και στο Μάριος Nintendo mm-hmm. θα πει κόσμη και τέλος πάντων έχουμε τα επίπεδα έτσι και έτσι Κάθε κόσμος έχει ένα μάτσο από πιο συμβατικά επίπεδα Ας το πούμε έτσι και στο τέλος, στο τελευταίο επίπεδο κάθε κόσμο, τελείω τυχαία, είναι, είναι boss fight. Ο Kirby, ως συνήθως πάντων, έχει τη δυνατότητα να απορροφά εχθρούς και να τους χρησιμοποιεί βλήματα, να απορροφά εχθρούς και να υιοθετεί τις δυνάμει του. Τις δυνάμεις τους. και κάθε είδος δύναμη έρχεται με ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, move list που άπαξ και ρουφήξει ο Kirby κάποιον τέλος πάντων και αλλάξει σε δυνάμιων Μπορεί επί τόπου κάποιος να τσεκάρει το... στο μενού της παύσης τέλο πάντων ποιο είναι το move list και να αρχίσει να πειραματίζεται με κάποια πράγματα. Οι δυνάμεις που έχει πρόχειρες στην ουσία ο παίκτη είναι ίδιες μεν με του πρωτότυπου αλλά έχουν, έχουν γίνει δύο προσθήκες που δεν υπήρχαν τότε. Ήταν οι δυνάμεις του, του ΜΕΚΑ και οι δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Τώρα υπάρχει πέρα μια ιστορία ω δικαιολόγια. Έρχεται... Ένα μάγκολο πέφτει με το σκάφο του. Φυσικά γίνονται κομμάτια. Πρέπει να πάμε από κόσμο σε κόσμο και να μαζέψουμε τα κομμάτια για να επισκευάσουμε το σκάφο. Να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει τελώ πάνω στο δικό του πλανήτη κτλ. Τώρα εντάξει. Ε, θεωρητικά μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, αλλά σε τελείω έτσι φιλοσοφικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί spoiler. Γιατί τώρα δεν, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για να μα την ιστορία. Αλλά τέλο πάντων, άντε να το παίξω όσο safe γίνεται. Και γενικά ο, για να μαζέψει κάποιο τα κομμάτια που χρειάζεται για να επισκευάσει το σκάφο του Μάγκολα, το μόνο που χρειάζεται είναι να τερματίσει τα, τα διάφορα επίπεδα και να βγάλει και το εκάστοτε boss fight. Και μετά από το boss fight, παίρνει ένα κομματάκι και συμπληρώνεται. Υπάρχουν όμω τα energy spheres που, που είπαμε τώρα γιατί μοιάζουν με γρανάζια. Δεν ξέρω, ναι, με είναι μέσα μια φούσκα, αλλά τέλο πάντων μοιάζουν με γρανάζια. Τι να πω, αλλά λέγονται energy spheres. Εντάξει, έστω ότι. Φανταστείτε, κάντε σκόντο, δώστε τόπο στην οργή, κάντε το για αυτή τη ροζμάπα. Κάθε επίπεδο λοιπόν κρύβει κάποια energy spheres και συνήθως είναι εύκολο, δηλαδή σε περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο ο παίκτης να αντιληφθεί την ύπαρξή του είναι σε σημεία που τέλος πάντων έχουν μια κάποια εύκολη ορατότητα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις Πέφτει πάνω σε κάποια εμπόδια που μπορεί να βασίζονται στη χρήση κάποια συγκεκριμένη δύναμη ή στη, στην έγκυρη τελώ πάντων αντίδραση του παίκτη, επειδή μπορεί να τον φυσάει ένα αέρα και να πρέπει να συνυπολογίσει κάπω την κίνησή του, ώστε να πάει να μαγκώσει σε ένα σημείο που του δίνει το περιθώριο να ασχοληθεί με ένα άλλο σημείο που θα του ανοίξει το δρόμο προ το energy Sphere κτλ. Μερικέ φορέ είναι και λίγο θεματήχη. Μπορεί κάπου να αναγκάζεται το παίκτη να διαλέξει. Μια διαδρομή μεταξύ 2 ή 3, α πούμε, και να μάθει με τον δύσκολο τρόπο, διότι δεν ότι μπορεί να κάνει πάνω όλο το επίπεδο με την κάμερα, α πούμε, για να δει ακριβώ τι παίζει, αν και μερικέ φορέ μερικές φορές το παιχνίδι με τη σκηνοθεσία του προσπαθεί να του δείξει και να πετάξει ένα hint, αλλά οκ, okay, δεν ισχύει πάντα, ε, να δει τέλο πάντων ότι στη μία διαδρομή από τι 2 ή τι 3 θα βρει ένα energy fill. Στι άλλε μπορεί να βρει εχθρού, μπορεί να βρει τέλο πάντων να μαζέψει αστέρια που κάθε εκατό του δίνει μια ζωή και τα λοιπά, ε, όχι κάτι άχρηστο, αλλά όχι το ιδανικό. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που παίζει λίγο πιο ύπουλα το παιχνίδι, που μπορεί ας πούμε να περιμένει να πάρετε χαμπάρι ότι είναι δυνατό να περάσετε μέσα από ένα τείχωμα που εκ πρώτης όψιος δεν φαίνεται να είναι προσπελάσιμο, αλλά επειδή τέλο πάντων έχει κάτι κενά στο ενδιάμεσο, υπονοείται ότι δεν είναι σαν τα άλλα και τέλος πάντων, αν αν σα πιάσει πάνω στη φούρνια, μπορεί να μην το πάρετε χαμπάρι με την πρώτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, αυτή η διαδικασία, η, η εξερεύνηση του, του επίπεδου, που δεν είναι μεγάλα σε διάρκεια και είναι αρκετά σφιχτά σε σχεδιασμό, αυτή η ελαφριά εξερεύνηση του επίπεδου είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία στα διαφορετικά επίπεδα. Τα ίδια τα boss fights δεν είναι συγκλονιστικά. Mm-hmm. Από την ότι ε, πριν ξεκινήσει το boss fight, πάντα το παιχνίδι σα δίνει το περιθώριο να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων. Και αυτό το set που προτάσει ε, εξασφαλίζει την ουσία ότι όποια δύναμη και όποιο σετ να το πάνω και να ε, προτιμήσει ο παίκτη. σίγουρα ε, καθιστά εφικτή την νίκη ε, στο, στο boss fight που ακολουθεί. Σύντις άλλες τα περισσότερα bosses στην ουσία είναι πίδια και απλά αλλάζει το τι element χρησιμοποιούν ας πούμε. Ως προς αυτό το κομμάτι δηλαδή θα χώραγε λίγη ποικιλία παραπάνω ειδικά στην περίπτωση του, που έχουμε τώρα που είναι περίπου remake, περίπου remaster. Και θα πει κανένα, άμα είναι remake, είναι remaster, τι αλλαγές περιμένεις. περιμένει. Περιμένω αλλαγέ γιατί φροντίζει η Νιτέντο να μπαίνει στον κόπο και να κάνει τέτοιου αλλαγές. αλλαγέ. Δεν μιλάμε τώρα, εντάξει, τα γραφικά προφανώ είναι καλύτερα, έχει αλλάξει λίγο αισθητική, έχει ξεφύγει από το πιο συμβατικό 3D και είναι λίγο προ το self shading. Είναι, είναι χαριτωμένο το αποτέλεσμα, δεν λέω. Αλλά σε διάφορα σημεία έχει βάλει όντω πιο πολύ χέρι. Ένα από αυτά είναι μια έξτρα επιλογή σε επίπεδο δυσκολία που δεν το πλασάρει καν ω επίπεδο δυσκολία και μπορεί να το αλλάξει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο παίκτη. Μπορεί να παίξει λοιπόν κανονικά και να έχει μία μπάρα ενέργεια για τον Κίρμπι, μπορεί να παίξει όμω και με τη βοήθεια ενό Μάγκολορ. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, Σημαίνει ότι έχει δεύτερη μπάρα ενέργεια ο ο Κίρμπι, άρα πρέπει να κάνετε διπλασιαία προσπάθεια για να χάσει τη ζωή σε αυτήν την περίπτωση. όταν πέφτετε, έχετε να κάνετε ένα άλμα, ξέρω Γίνεται κακό υπολογισμό, πέφτεται στο κενό. Έρχεται το Mangolor και πάπαπα, σα πιάνει από το κενό και σα επαναφέρει. Και μπορείτε να κάνετε άλμα σε κάποια πλατφόρμα και τα λοιπά. Και να συνεχίσετε το, το παιχνίδι χωρί να χαθεί ζωή καν σε αυτή την, την περίπτωση. Ακόμα και σε boss fights βοηθάει. Διότι μπορεί να πάει λίγο στραβά η φάση. Με το boss fight να γίνει ένα έτσι τσάτσικο χτύπημα και να χάσει ο. Ο Κίρμπι τι δυνάμει που έχει. Το το παιχνίδι έτσι κι αλλιώ δίνει το περιθώριο να ξαναρουφίξει το σχετικό άστρο που του δίνει αυτέ τι δυνάμει, αλλά έχει ένα χρονικό περιθώριο χ, τέλο πάντων. Και καμιά φορά μπορούν να πάνε τα πράγματα τελείω στραβά, α το πούμε έτσι. Σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί το το Μάγκολορ και να φέρει ένα άστρο με με τι δυνάμει, τέλο πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όχι ότι μα έχει σε αυτή την περίπτωση, στην κανονική δυσκολία το παιχνίδι, διότι με τα διάφορα χτυπήματα πέφτουν κάποια άλλα άστρα, όχι με δυνάμει όμω, από το boss που μπορούμε να τα ρουφίξουμε ή να τα χρησιμοποιήσουμε ω βλήματα. Ενώ έτσι κι αλλιώ μπορούμε υποτίθεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια buffs που είναι σε μια συγκεκριμένη θέση, ενεργοποιούνται με συγκεκριμένο πλήκτρο κτλ. Αυτό μπορεί να μα δώσει το περιθώριο να διαλέξουμε με ρουλέτα, α το πούμε, διαλέξουμε. Ένα σετ δυνάμεων. Μπορεί να έχουμε κάποιο άλλο μπαφ, ξεχωριστά από την περίπτωση. Υπάρχουν επιλογέ. Αλλά έτσι κι αλλιώ δεν μιλάμε για δύσκολο πράγμα. Και αυτό τώρα, αυτή η βοήθεια έρχεται σε ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώ υποστηρίζει local cop, σηκώνει μέχρι και τέσσερι παίκτε, με τη λογική ότι ε, μπορεί φυσικά να βοηθά ο ένα τον άλλον. Βέβαια το παιχνίδι παίζεται κανονικότατα, απρόσκοπτα και, και με έναν παίκτη. Αλλά με, το, με τη δυνατότητα για local cop στην ουσία. Καλύτερο το σενάριο που κάποιο πιο μικρός ηλικία παίκτη ε, δεν την παλεύει ακόμα ή δεν έχει μάθει, ή δεν, δεν έχει συνηθίσει αυτό που έχει συνηθίσει οποιοδήποτε άλλος γκέιμερ με λίγα χρόνια πάνω στην πλάτη του, ότι τέλος πάντων είναι λογικά το παιχνίδι περιμένει να ψάξω λίγο παραπάνω. μπορεί να μην έχει μπει σε αυτή τη λογική και έχουμε το περιθώριο να δείξουμε και, έχουμε, και κυρίως έχουμε το περιθώριο να μοιραστούμε έτσι μια, μια εμπειρία και να διασκεδάσουμε παρέα. Καθώς το βασικό campaign είναι και το βασικό πρόσωπο του, του παιχνιδιού, είπα και ένα μικρό παράπονο λίγο για την περίπτωση της ποικιλία, βασικά της μη πικιλίας στα boss fights, ε, να κάνω και ένα άλλο και να πω ότι με δεδομένη την ευκολία, δηλαδή δεν το ζητάω με τη λογική ότι θέλω να γίνει κάτι πιο δύσκολο, αλλά θα, θα ήθελα ε, να με αναγκάζει το παιχνίδι να διαλέξω λίγο πιο προσεκτικά ε, Τις δυνάμεις τέλος πάντων που θα χρησιμοποιήσω εδώ και εκεί. Ή να με αναγκάσει να χρησιμοποιήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άρα να μπω στην διαδικασία να προσαρμοστώ σε επίσης συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό το δεύτερο γίνεται κατά διαστήματα. Με, κάποια, με κάποιες υπέρδυναμεις, με κάποια ειδικά αστέρια κτλ. Αλλά εκεί είναι σκηνοθετημένο και συνήθως ε, είναι τμήματα με περισσότερη δράση και περισσότερο θέαμα. Και είναι για την εμπειρία δεν είναι ότι ζητούν κάποια αλλαγή σε τακτική και στρατηγική και νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα χωρίς να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η δυσκολία γιατί η δυσκολία στην έχει να κάνει με την εκτέλεση απλά θα έβαζε θα έσπρωχνε λίγο και τον μικρό σε ηλικία παίκτη να κάνει μια σκέψη παραπάνω και θα ήταν χρήσιμο πιστεύω ένα παραπονάκι ακόμη το έχω για πολύ συγκεκριμένη περίπτωση του, στο, στο χειρισμό γενικά ε, έχει βάλει και στο χειρισμό χέρι η, η Nintendo ε, πάλι για να φροντίσει τέλο πάντων ότι τα πράγματα δεν απαιτούν συγκλονιστική ακρίβεια και γι' αυτό έχει κάποιες μη βοήθειες ας πούμε που μπορεί κάποιο, κάποια επίθεση του, του Kirby να μην βρίσκει όντω ακριβώς το στόχο αλλά το σύστημα δηλαδή, του παιχνιδιού προς ότι βρήκε για να μην μας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη κτλ. όλο αυτό και okay, κατανοητό για κάποιο λόγο που δεν κατανοώ με δεδομένη αυτή τη λογική ε, χρειάζεται μια ακρίβεια παραπάνω από αυτή που μου φαίνεται λογική γενικότερα αλλά και με δεδομένο το κοινό στο οποίο ε, στοχεύει συνήθως ένας τίτλος Kirby ε, με την εκτέλεση ενός dash που τέλος πάντων μας διευκολύνει σε κάποιε συγκεκριμένε καταστάσεις για να καλύψουμε απόσταση στα γρήγορα ή να περάσουμε από κάποια συγκεκριμένα εμπόδια allovity και, και πάει λέγοντας. Που το ζήτημα εκεί πέρα είναι απλά τέλος πάντων. Κρατάμε προ μια κατεύθυνση, πατάμε ένα κουμπί και εντάξει, Οκ. Okay. Αλλά είναι λίγο πιο αυστηρό το παιχνίδι από αυτό που μου φαίνεται λογικό ω προ το πόσο σωστά έχουμε πετύχει την οριζόντια κατεύθυνση που δίνουμε. Και αν είμαστε λίγο λοξοί προ τα πάνω ή προ τα κάτω, είναι πάρα πολύ εύκολο να μην κάνουμε το Ντάζ και ο Κύριμπι να κάνει κάτι τελείω άλλο από αυτό που είχαμε κατά νου, και να πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο πανικόβλητα. Αυτό το αναφέρω επειδή. Ηταν το μοναδικό σημείο τριβή ω προ την αξιοπιστία τέλος πάντων του, του χειρισμού σε σχέση με οτιδήποτε άλλο στο, στο παιχνίδι. Αν κάπου σε άλλη περίπτωση έπαιζε κάποια αστοχία, ε, ήτανε, έμενε πάντα εντύπωση ότι η αστοχία ήταν δική μου. Ξέρω, έτσι, απλά κακή στιγμή, κακός φορολογισμό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί το συγκεκριμένο δεν μου άφηνε αυτή την εντύπωση και πάλι δεν έχει να κάνει με δυσκολία όσο έχει να κάνει με καλυμπράρισμα στο, στο χειρισμό. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ε, παράλληλα με την εξέλιξη του, του campaign που είναι η περιπέτεια του, του Kirby ε, υποτίθεται ότι μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να επισκεφθούμε και το υποδιάλυση διαστημόπλιο αλλά και το λεγόμενο Mary Magoland. Το Mary Magoland είναι κάτι τέλο πάντων σαν theme park ε, που κυρίω. Έτσι έχει ένα μάτσο από mini τα τα οποία μπορούμε να πάμε να παίξουμε ελεύθερα σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και πάλι ε, με έως τέσσερις παίκτε. Αυτά τα mini games δεν συναντώνται στο campaign είναι κάτι τελείως ξέχωρο ας πούμε εκεί πέρα και το, το Mary Maggoland πηγαίνει με κάποιες έξτρα λεπτομεριούλε. δηλαδή όταν θα κερδίσουμε κάποιο συγκεκριμένο boss ε, θα εμφανιστεί το boss ή άγαλμα του boss τέλο πάντων στο, στο χώρο εκεί γιατί έτσι ε, μπορούμε να πάμε να διαλέξουμε το κάθε mini game που για κάποιο λόγο λέγεται sub game αλλά τέλος πάντων το κάθε mini game ε, ξεχωριστά καταδοδοκούν μπορούμε όμως να τα πάρουμε σε τετράδες ε, ώστε να είναι στημένο κάπως σαν πιο τουρνουά το πράγμα ας πούμε και να παίξουμε με άλλου παίκτες ή μόνοι μα και να μην παίζει ρόλο το αν βγει βγήκε πρώτο στην κατάταξη σε ένα από τα minigames, αλλά η συνολική του απόδοση στη γύρα. Ε, παίζοντας, ε, ανάλογα τις πόσες φορές παίζουμε το οποιοδήποτε ε, subgame, το οποιοδήποτε minigame, σε τι επίπεδο δυσκολίας το παίζουμε κ.λπ. κερδίζουμε stamps. Stamps υποτίθεται ότι βρίσκουμε και σκόρπια στα επίπεδα, αλλά είναι λίγα. Τα stamps αυτά στην ουσία μπαίνουν πάνω σε κάτι κάρτες και σε κάθε κάρτα τέλος πάντων έχει ένα, δύο, τί, τρία rewards. Που συνήθω είναι κάποιε μάσκες, μπορεί να είναι κάποια αντικείμενα απόσυνση, ξέρω εγώ, κτλ. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά στο campaign. Απλά έτσι για να υπάρχει μια αίσθηση προόδου, α το πούμε. Περιέργω, στο Merry Magoland ε, έχουμε μία από τι δύο περιπτώσει που υπάρχει ένα σχετικό slowdown, πούμε, στο, στο frame rate του παιχνιδιού. Ε, το ένα είναι σε. και τα δύο είναι σε περιπτώσει που δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν, τα βλέπει και λες, πούμε, είναι δυνατόν να μην το καταφέρετε αυτό. Τι λίγε φορέ που θα έχει ένα σύντομο animation για loading, α πούμε το το παιχνίδι, εκεί πέρα χάνονται κάτι frames. Και όταν πρωτομπένε, έχει μια συγκεκριμένη σκηνή, με συγκεκριμένα animation για την είσοδο κάθε φορά που πάμε στο στο Merry Magoland, που εκεί πέρα μάλλον απλά με τη λεπτομέρεια που έχει αυτό ο ο περιορισμένο μένα, αλλά φορτωμένο οικαστικά κόσμο του Merry Magoland, απλά δεν μπορεί (laughs) το switch. Το βλέπω αυτό και λέω: Εντάξει, δεν παθαίνει κανένα τίποτα, αλλά σκόφατε, ξέρω εγώ, ό,τι χρειάζονταν κόψιμο, τουλάχιστον στην περίπτωση του του Μπέρι Μάγκολαντ, απλά για να μην μένει η κουλή εντύπωση. δεν χάθηκε ο κόσμο, αλλά ξεχωρίζει σε σχέση με το υπόλοιπο. Τώρα από την πλευρά του του σκάφου, μπορούμε να επισκεφτούμε στο σκάφο. Και υποτίθεται ότι μαζεύοντα ένριζε σφυρ από το το παιχνίδι, ξεκλειδώνονται δωμάτια του σκάφου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι κάποια δωμάτια είναι εκεί πέρα απλά για δειγματισμό διαφορετικών δυνάμεων. Άρα είναι ε, σαν να ε, ξεκινώνουμε σε δόσεις κάποιου είδους practice mode και μπορούμε να μπούμε σε ένα δωμάτιο, να πάρουμε το τάδεσέτ δυνάμεων και να πούμε ότι κάνω εξάσκηση εδώ χωρίς να πρέπει να χτυπηθώ σε κάποιο επίπεδο και να μάθουμε τον, ας το πούμε, δύσκολο τρόπο εντός σαν ολίκο. Σε άλλε περιπτώσει έχουμε κάποια challenges που είναι για έναν παίκτη. Και το ζήτημα είναι να χρησιμοποιήσει ε, καλά συγκεκριμένο set αποδυνάμει και να κάνει ένα high score κτλ. Ω εδώ έτσι, το, το, έχουμε, το έχουμε, είναι αρκετά καλά. Το περίεργο τη υπόθεση είναι ότι ξεκλειδώνουμε επίση τα minigames που υπάρχουν στο, στο Merry Mago Εμένα μου φάνηκε κουλό να πρέπει να ξεκλειδώσω κάτι που μου δίνει απλόχερα έτσι κι αλλιώ. Ε, το, το παιχνίδι, χωρίς να χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο ιδιαίτερο και δεν βρίσκω και συγκλονιστικό λόγο ε, να πηγαίνω και να χτυπιέμαι στο συγκεκριμένο, ας πούμε, mini game εκεί, στο σκάφο, σε σχέση με το Mary Maguland διότι αν παίξω στο Mary Maguland μαζεύω πιο γρήγορα stamps που αυτά μετά μου ανοίγουν τις διάφορες ανταμοιβές που είναι, τέλος πάντων, να να λέγαμε, αλλά αισθάνομαι αυτό, ότι υπάρχει μια κάποια πρόοδο. Που ακόμα και πάνω από το σύστημα με τα, με τα stamps υπάρχει κι άλλο ένα α το πούμε επίπεδο πρόοδου. Υπάρχει μια λίστα με κάτω missions και υποτίθεται ότι βασίζεται σε συγκεκριμένε προποθέσει. Δηλαδή παίξτε ένα game σε όλα τα επίπεδα δυσκολία και κερδίστε, ξέρω εγώ, σε όλα τα επίπεδα δυσκολία. Ή παίξτε τουλάχιστον μία φορά όλα τα mini games Κάτι τέτοια πράγματα πάλι δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Μη φανταστείτε, απλά για να μένει η εντύπωση ότι υπάρχει πρόοδο. Α, πριν το ξεχάσω. Μιας και είπα πιο πριν λίγο για τα ένα-δυο περιστατικά ε, slowdown, τέλο πάντων. Ε, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί όσο παίζω το συγκεκριμένο κρυμπή, ε, το οποίο στην κανονική του ροή ειδικά, στα, επίπεδα, στα επίπεδα, αλλά και χωρίς τα επίπεδα, δηλαδή το δοκιμάζω και τώρα, είμαι στο μενού, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά είναι ανοιχτό το μηχανάκι και είμαι στο μενού. Ε, Δίνει περισσότερο πόνο η από ό,τι περίμενα. Πει ότι παίζει εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα το κάνει αυτό στο Kirby, θα βγει το καινούριο Zelda και, ε, και τι θα κάνει, θα έχει out of body experience το switzer. Το τέλο πάντων, πάμε όμω παρακάτω. Διότι ωραία, τελειώσαμε το campaign. Ωραία, ασχοληθήκαμε όσο μα έκανε και έφυγε τέλο πάντων να ασχοληθούμε ε, με Mary Macklin και με τα διάφορα δωμάτια του σκαφού και πάει λέγοντα έτσι. Ε, υπάρχει και παραπέρα. Υπάρχει και παραπέρα. Και οι έξτρα δρόμοι, α το πούμε έτσι, ανοίγουν με την ολοκλήρωση του campaign. Ενώ αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμή τρέχουν παράλληλα, είναι διαθέσιμα από νωρίς και τα κτλ. Και οι έξτρα δρόμοι που λέω τώρα δεν θα μετρήσω εκεί το theater και το τζοκποκ. Κάτα και το θέατρο ανοίγει νωρί. Όπω βλέπουμε κάποια cutscenes και ακούμε μουσική του παιχνιδιού κατά το δοκούν κτλ. Αυτά τώρα είναι κλασικά. Να είχαμε να λέγαμε επίση. Τώρα, να τελειώσουμε το, το story mode, ξεκινώνει το extra mode που το extra mode είναι πάλι το story mode, αλλά πιο δύσκολο. Ε, είναι πιο δύσκολο, ε, δεν έχουμε τις βοήθειες που μπορούμε να έχουμε στο το κανονικό story mode, αλλάζουν λεπτομέρειες στα, στα επίπεδα, τα boss fights γίνονται πιο ζόρικα, οπότε στην ουσία υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ε, για κάποιον που τέλο πάντων δεν τον ενοχλεί ιδέα ότι θα περάσει ξανά το ίδιο campaign άλλο ένα χέρι, ε, υπάρχει τρόπος να πάει και να κυνηγήσει κάτι πιο απαιτητικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι νέο βέβαια αυτό, έτσι. Δεν, δεν είναι νέο. Νέο δεν είναι και το διαρήνα που επίσης ξεκλειδώνεται μετά το, το story mode σε εκείνη την περίπτωση που στην ουσία τι κάνουμε είναι ένα μποστρας. Πηγαίνουμε και παίρνουμε σβάρνα τα μπόσει του, του παιχνιδιού. Αν όμω, βγάλουμε και το extra mode τότε φυτρώνει το true arena, που σε εκείνη την περίπτωση πάλι έχουμε να κάνουμε με boss rush, αλλά με τις πιο δύσκολες εκδοχές τον, τον boss fights από την κατηγορία extra Αυτό που είναι πραγματικά νέο όμως είναι το λεγόμενο Magolor Epilogue the Interdimensional traveler Αυτό είναι το περίεργο ότι ενώ το παιχνίδι έβγαινε στο σούιτ στις 24 Φεβράριου και είχε ανακοινωθεί παλαιότερα, έτσι είχε ένα διάστημα χή το ότι υπάρχει έτσι, αυτό το νέο, έτσι, πιο τροφαντό κομμάτι νέου περιεχομένου ε, ανακοινώθηκε σαριές φοράριο διότι υπάρχει κανένα άγχος, είμαστε Nintendo, ψηγά και τι έγινε, το πάμε χαλαρά αφιερώνουμε καιρό στο να σπρώχνουμε ε, κάτι ως ένα απλό remaster και μετά σας λέμε, χαχα, σας κοροϊδέψαμε ε, Δεν διαφέρει από τη λογική που έχει στην η Nintendo όταν προσπαθεί να σου ξαναπουλήσει το ίδιο παιχνίδι το ίδιο έκανε πούμε, και με τη μεταφορά του Super Mario 30 World και, στο Switch όπου κούμπωσε ένα expansion για να δώσει κάτι νέο στους παλιούς και μεγαλύτερη αξία τέλο πάντων σε εκείνους που καταπιάνονται με το παιχνίδι για πρώτη φορά. Είναι ένα ένα κλασικό ας το πούμε τέχνα το της Nintendo ώστε να πιάνει κάτι παλιό να το σενιάρει και να μπορεί να το skype πάλι στην αγορά σε full price που λέμε. Που, εντάξει, μπορεί ως ε, πατέντα να είναι, και ως τακτική να είναι προφανής, έτσι. Αλλά στην τελική ε, την κάνει την προσπάθεια και συνήθως δεν την κάνει άσχημα την προσπάθεια. Εδώ τι έχει γίνει όμως. Έχει γίνει η προσπάθεια της Προκοπής ή, ή δεν. Μπορώ να πω ότι έχει γίνει η προσπάθεια της Προκοπής. Στην ουσία ο επίλογος αυτός έχει ένα μάτσο από επίπεδα, είναι καμιά εικοσαριά περίπου είναι κάποια που τέλο πάντων είναι κανονικά επίπεδα και κάποια άλλα που είναι, λειτουργούν ω challenges και απαιτούν τέλο πάντων συγκεκριμένες δυνάμεις ε, και στη σούμα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι όχι πολύ, είναι λίγο πιο απαιτητικό σε σχέση με το κανονικό campaign το βασικό campaign, δεν λέω το έξτρα τώρα είναι λίγο πιο απαιτητικό από το βασικό campaign του, του παιχνιδιού Υπάρχει διαφορά όμω γιατί εδώ δεν ελέγχουμε τον Κίρμπι. Ε, οπότε κάποια πράγματα δεν λειτουργούν με την ίδια λογική. Okay. Ε, ελέγχουμε Μάγκολορ. Και ξεκινάει, και στην ουσία του λείπουν πάρα πολλά πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα στην περίπτωση του Κίρμπι. Και φυσικά αυτό που του λείπει και δεν αναπληρώνεται, γιατί δεν είναι αυτή η λογική, ε, είναι η δυνατότητα να ρουφά τέλος πάντων έναν αντίπαλο και να παίρνει τι δυνάμεις του και να τι χρησιμοποιεί προ το φιλό του. Αυτό που συμβαίνει όμω είναι ότι πώ μαζεύουμε τελικά πάντων. Άστρα. Στο, με, το, με τον Kirby και εδώ μαζεύουμε κάτι ανάλογο μόνο που αυτό που μαζεύουμε σε αυτή την περίπτωση και το μαζεύουμε και από εχθρού που αντιμετωπίζουμε είναι magic points τα magic points στην πράξη είναι σαν να λέμε ότι μαζεύουμε experience ή τέλος πάντων skill points ή κάτι, κάτι τέτοιο κάπως έτσι σκεφτείτε το και μπαίνει και ο όρος της απόδοσης ας πούμε και της επίδοσης στο, στο κάθε επίπεδο διότι υπάρχει και combo meter Εκπροφανώ δεν έχει να κάνει με τι κινήσει που κάνουμε, αλλά το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα κάνουμε επιθέσει και μαζεύουμε magic points. Αν μπορέσουμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε ένα μάτσο εχθρό γρήγορα, χωρί να δημιουργηθεί χρονικό κενό και να σπάσει να μηδενιστεί το κόμπο meter, τότε στην ουσία πολλαπλασιάζονται τα magic points που μαζεύουμε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να επενδύσουμε αυτά τα magic points και να βελτιώσουμε τι διάφορε, ή να προσθέσουμε τέλο πάντων. Δυνατότητε στο, στο μάγκολο ε, μπορεί να επεκτείνουμε την τη πάρα ενέργειας που ξεκινάει και είναι αρκετά σφιχτή ας πούμε. Ε, μπορεί από εκεί που εκτοξεύει γιατί δεν δεν φυσάει ξεφυσάει όπως το κύριε ε, που έχει ένα project πάντων. μπορούμε να φροντίσουμε να το πετάει πιο γρήγορα μπορούμε να φροντίσουμε ό, όταν κάνουμε charge την κίνηση αυτή να πετάει ένα να πετάει δύο ή να πετάει τρία ξέρω εγώ και στην ουσία, κάθε φορά που βγάζουμε ένα σετ επιπέδων, ξεκλειδώνουμε και κάποια άλλη δύναμη ακόμη, και μπορούμε να επενδύσουμε και σε αυτή. Ε, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε κάποια spikes που βγαίνουν κάθετα και εμποδίζουν τον οποιοδήποτε να μας επιτεθεί από πάνω, αλλά. Ε, και του κάνουν ζημιά, επειδή είναι τα spikes προ τη μεριά του τέλο πάντων, αλλά εμποδίζουν και να μα κάσουν από το πλάι. Είναι σαν να έχουμε βάλει τον εαυτό μα ένα περίεργο κλουβί. Ε, μπορούμε να αλλάξουμε το πόσο, πόση ώρα αιωρείται ο χαρακτήρας στην πτήση στην αρχή δεν μπορεί να κάνει και πτήση τη προκοπή, ενώ το έχουμε για πλάκα αυτό στο, στον κύρμπι ε, προς το τέλος με τι αναβαθμίσει φτάνουμε σε επίπεδα κύρμπι δηλαδή είναι φάση περίπατους εγώ, έχει διάφορα πράγματάκια έχει και πράγματα που δεν κάνει ο κύρμπι όπως τη δυνατότητα να περάσει μέσα από κάποια τύχη να κάνει έτσι μερικές τσαχμινιές άλλες. Αυτό που συμβαίνει, και συνδέεται έτσι με το concept ότι εδώ πάμε έτσι για πιο επίδοση, είναι ότι σε κάθε περίπτωση όταν ολοκληρώνουμε ένα επίπεδο έχουμε ένα score σε magic points και παίρνουμε και μια κάποια αξιολόγηση. Είναι αρκετά εύκολο ακόμα και σε ένα πέρασμα, τέλο πάντων από κάποιο επίπεδο να πάρει κάποιο το bronze και το silver χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, σε κάποιες περιπτώσεις έπιανα και gold, γιατί έτσι είπαμε είναι λίγο πιο αυθυντικό, όχι πολύ πιο Θέλει μια σκέψη παραπάνω στη φάση με magic points. Τι γίνεται λοιπόν, Έστω ότι κάνουμε μια απόπειρα, πηγαίνει κάτι στραβά. Φταίνουμε. Εδώ δεν υπάρχουν ζωέ. Έχουμε την επιλογή να κάνουμε continue επιτόπου, να ξεκινήσουμε το το επίπεδο ξανά, ή να βγούμε από το επίπεδο. Αυτό παίζει ένα κάποιο ρόλο. Διότι αν διαλέξουμε να βγούμε από το επίπεδο, κρατάμε τα magic points που είχαμε μαζέψει, προστίθενται σε προηγούμενα. Κάβα και έχουμε ένα περιθώριο να κάνουμε κάποια αναβάθμιση. Διαφορετικά, αν κάνουμε continue δεν χάνουμε αυτά που έχουμε κάνει κάβα από προηγούμενα επίπεδα αλλά χάνουμε αυτά που προλάβαμε να μαζέψουμε σε αυτό το επίπεδο στο οποίο χάσαμε. Οπότε ξεκινάμε τη συλλογή μας στο συγκεκριμένο επίπεδο από το μηδέν. Αυτό μας πούμε ότι βάζει έτσι ένα βαθμό ρίσκου στη, στο μυαλό του παίκτη αλλά είναι μάλλον διακοσμητικό έτσι. δεν είναι κάτι, κάτι έντονο αυτό που έχει να γραγαλίσει περισσότερο τον λίγο πιο ανταγωνιστικό παίκτη είναι ότι ε, υπάρχουν κάποια από τα επίπεδα που ανοίγουν μόνο ε, αν έχουμε επενδύσει αρκετά με magic points σε ένα συγκεκριμένο στυλ dynamics και είναι στο level tád, ας πούμε και αυτά είναι ακόμη πιο μικρά επίπεδα ακόμη πιο μυστήρια ως concept ε, είναι, είναι γρήγορα αλλά όντω βασίζονται στην καλή χρήση τέλο πάντων της όποιας ικανότητας ε, απαιτούν τέλο πάντων για να ολοκληρωθούν στην ουσία εδώ πέρα γίνεται στο περίπου αυτό που θα ήθελα να βλέπω πιο συχνά στο Κίρμπι στο να με αναγκάζει το παιχνίδι να προσαρμοστώ σε ένα σε τυνάμιον εδώ δεν έχουμε σε τέλο πάντων είναι συγκεκριμένη ικανότητα ε, για να ξεφεύγω από την κανονική ροή των πραγμάτων τώρα Άμα βγάλετε το, τον επίλογο θα διαπιστώσετε ότι εκεί στο τέρμα-τέρμα τελικό boss fight μετά δεν έχει άλλο το, το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι αισθητά, όχι πολύ, αλλά είναι αισθητά πιο απαιτητικά από αυτό που σας έχει δώσει το περιθώριο να περιμένετε τέλο πάντων όλο, όλο το παιχνίδι. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να έχετε μερικές αποτυχίες μέχρι να μάθετε τη, τα, τα μοτίβα τη αναμέτρηση τέλος πάντων, των αναμετρήσεων εκεί προς το τέλος. Καλό είναι αυτό, δεν έχω παράπονο. Ενώ οι ακόμη πιο σκαλωμένοι θα τσιτώσετε μόλις μάθετε ότι αν πάτε σε όλα αυτά τα επίπεδα στον επίλογο του Μαγκολόρ ε, και πάρετε όλα τα gold τότε εμφανίζεται και ένα challenge room το οποίο υπονομάσαι νίκες δεν εμφανίζεται. Δεν αρκεί απλή ολοκλήρωση οπότε μπορεί έτσι να, να το πάρετε λίγο πατριωτικά για να πείτε ναι έγινε και αυτό. Και εδώ βέβαια και στο νέο αυτό διαφορετικό campaign υποστηρίζεται κόπ, οπότε δεν αλλάζει κάτι ως προς τη βασική προσέγγιση που έχει Nintendo στο, στο παιχνίδι και ειδικά στην περίπτωση ε, νεαρών παικτών νομίζω ότι έτσι, το πέρασμα από το απλό campaign στο, στον επίλογο, ε, ακόμα και αγνοηθεί το έξτρα ας πούμε, μπορεί να δώσει την εντύπωση έτσι ενός προσωπικού επιτεύγματος ή τέλος πάντων να βάλει μια άλλη γεύση στην εμπειρία κόπ που μπορεί να έχει με φίλους ε, ή με γονείς, αδέλφια κτλ. Και ακόμη αν πούμε ότι τέλος πάντων κάποιος δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά, αλλά τέλο πάντων τα ξεκοκάλισε, έτσι, και δεν βρίσκει κάποιο λόγο, πάνω, να προσπαθήσει να κάνει πιο επιδόσεις, έτσι, στα διαφορετικά campaign, στα μποστρα και, και πάει υπάρχουν πάντα, έτσι, τα ανταγωνιστικά mini-games, που στην ουσία, σαν σούμα, έτσι, δεν είναι πάρα πολλά, είναι καμιά δεκαριά, στη, στην πράξη, έτσι, ε, είναι μια καλή φάση, είναι σαν ένα μικρό έτσι party game το οποίο κρύβεται στα πέριξ του παιχνιδιού Kirby. Οπότε ε, με την κατάλληλη παρέα βάζοντας όλα τα υπόλοιπα στην άκρη πάλι μπορεί να φάνει χρήσιμο το, το Return to Dreamland Deluxe και γι' αυτό, δηλαδή και αυτή την ιδιότητα το περίπου party game ε, και το extra campaign και τα λοιπά, ε, διαφωνώ λίγο έτσι με αυτή την εντύπωση που βλέπω να φοριέται Ότι ε, εντάξει είναι σχετικά μικρό το παιχνίδι και τα λοιπά ε, Ναι άμα το ζήτημα είναι απλά να κάνουμε μια περατζάδα Τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα το παιχνίδι χαίρομαι πολύ Αλλά δεν είναι στιμένο ακριβώ γι' αυτό Και να ήταν όμω, δεν πιστεύω ότι δηλαδή πλατφόρμα είναι Πόσο έπρεπε να, να κρατάει 25-30-40 ώρε. Δεν, δεν, δεν το καταλαβαίνω Αυτή τη λογική το πάμε το κιλό δεν την καταλαβαίνω δεν μιλάμε μια παιχνίδι που θα σας πάρει μια ώρα και θα πείτε γιατί έδωσα εγώ full price. Σε το σπάντι μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου με full price για μια ώρα. Δεν, δεν, δεν πιάνω έτσι αυτή την αιμονή. Σε γενικές γραμμές εγώ έμεινα ευχαριστημένος από το return του Dreamland Relax και νομίζω ότι όποιο το προσεγγίζει για αυτό που είναι και τον ρόλο που έχει ένα τίτλος κυρμπη διαχρονικά στο line-up της Nintendo και στο χώρο των πλατφόρμες ότι επίσης με τις όποιες έτσι μικροδιαφωνίες εδώ και εκεί ε, θα περάσει καλά και θα το εκτιμήσει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί και, και μεγάλο παιδί να είστε ε, που λέει ο λόγος μπορεί απλά να είναι ώρα για κάτι χαλαρό. Κάτι εμφανώ σας χαρούμενο. Όπως η φάτσα του Kirby. Πριν σας αφήσω όμως έχω κάτι να καταγγείλω έτσι. Mm-hmm. μία από τις δυνάμεις που δεν είναι νέα σε αυτή την έκδοση όπως είναι οι δυνάμεις του ΜΕΚΑ και της ΑΜΟ μία από τις διαθέσιμες δυνάμεις λειτουργεί ως handicap και είναι η δύναμη του ύπνου θέλω να πω ότι διαφωνώ με το συμβολισμό αυτόν διαφωνώ κάθετα αν είχα το περιθώριο ξαφνικά να πέφτω ξερό στον ύπνο επειδή χρησιμοποίησα ένα item ή άνοιξα τη γυάλα με το συγκεκριμένο power up θα το θεωρούσα υπερδύναμη. Και δεν εκτιμώ αυτό το υπονοούμενο ότι ο ύπνος είναι πρόβλημα. Αυτά, Αυτά από μένα, σας αφήνω να φύξετε και εχθρό, να μοιράσετε τίποτα magic points, να δώσετε λίγο πόνο εκεί πέρα, ο καθένας με, το, με τον τρόπο του και τα ξαναλέμε σύντομα. Για και χαρά.